0: Cuando un avión vuela a alta velocidad y encuentra una columna de aire que se mueve verticalmente... ...el viento cambia su dirección. Para resistir la corriente ascendente, el esfuerzo estará en los movimientos compensatorios. Piloto de prueba. Una expedición al laberinto. Bueno, por supuesto, el tema central de esta mañana sigue siendo el golpe de Estado en Bolivia. Aquí en La Plata... Va a haber una concentración a las 11 eh, y van a salir varias delegaciones, en micro, en tren, hacia la Embajada Boliviana en Buenos Aires. Eh, Hay una movilización de repudio al golpe de Estado. Eh, Desde Ateconicet se repudia el golpe de Estado perpetrado por las fuerzas militares y reaccionarias contra el gobierno legítimo de Evo Morales y eh, del Conicet de la Plata, están alertando sobre la escalada de violencia desatada contra el pueblo boliviano y sus organizaciones y también denuncian la complicidad del gobierno argentino de Mauricio Macri con la estrategia golpista. Por eso invitan a movilizar al Obelisco de Buenos Aires a partir de las 13 horas eh, y repudiar el, el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, vamos a saludar a Andrés Estañaro, que es profesor de Historia Americana en la Facultad de Humanidades y miembro de la Junta de at ¿Qué tal, Estañaro? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
0: andas? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, el, no, el comunicado que recién leíamos de AT-CONICET es bastante claro eh, y nosotros también, eh, cuando comenzamos el programa lo decíamos, frente a estas situaciones no no quedan muchas opciones de dónde pararse, ¿no? o se está en contra de lo que ha ocurrido y llamarlo como lo que es un golpe de Estado, o se está a favor más allá de que se busquen eh, caminos que lo disfracen un poco como parece ser el que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri.
1: Sí, que no lo disfraza, en todo caso no lo disfraza demasiado, digamos, directamente sostienen que no se trata de un golpe a partir de la renuncia de, de Evo Morales, lo consideran como un reemplazo constitucional, siendo que no, eh, de ninguna forma una renuncia provocada por un pedido del de, de ejército puede ser considerado un desplazamiento institucional constitucional, ¿no?
0: Uh-huh, así es. Eh,
1: pero bueno, eh, sí, la verdad que... Eh, Muchísima preocupación, no simplemente por lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en la región en general, este, porque es una reacción clara, digamos, a, a eh, un cambio de rumbo en el continente, en donde Bolivia se había logrado sostener eh, durante esta noche neoliberal, se había logrado sostener, este, con eh, demostrando, digamos, un, un modelo exitoso de, 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 eh, de crecimiento que no estaba ligado a, a las fuerzas de la derecha, ¿no?
0: Claro. Eso es este, importante analizarlo, ¿no? porque eh, bueno se toma como excusa un proceso electoral, el último, con algunas dudas en lo que fue el escrutinio, pero eh, aquí, y, y, y teniendo en cuenta esto que nos señalabas del de proceso de crecimiento económico que tuvo Bolivia durante este tiempo Eh, de Evo Morales como presidente, Eh, evidentemente las fuerzas que motivaron el golpe de Estado tienen que ver con un odio racial, un odio de clase.
1: Sí, es es un odio racial, es un odio de clase, es un odio también político, pero lo que pasa es que en Bolivia eh, ese odio también tiene una fractura territorial digamos, entre lo que es la parte de lo que se llama la medialuna, que además eh, también hay que mencionarlo, es la que produce la mayor cantidad de divisas para la economía boliviana, y la zona de La Paz, eh, que posee una economía muchísimo más tradicional, con eh, una economía que había sido industrial en algún momento, pero que no logró sostener ese crecimiento industrial, producto de las políticas neoliberales a partir del 85 sobre todo, Eh, Entonces, digamos, tenemos que ese odio también está con una posible fractura territorial de Bolivia. Es decir, no no es la primera vez que los actores, eh, por lo general, autoidentificados como blancos, no indígenas, empresarios de la zona de Santa Cruz plantean la necesidad incluso de separarse del Estado Plurinacional de Bolivia y conformar una unidad política independiente. Uh-huh. No es la primera vez, lo que pasa es que esta vez lo que han logrado es eh, llegar a la paz, eh, desplazar, digamos, por medio de, de, de el, si no la complicidad directa, al menos de eh, la no presencia de fuerzas eh, militares, digamos, favorables al gobierno, han llegado a la paz con el acto bochornoso ayer de Camacho con, con una biblia y desplazando la huipala y colocando la Biblia encima de la bandera este, boliviana en eh, eh, el centro político de la paz, digamos, en, en la Plaza Murillo y en el Palacio de Gobierno.
0: Eso es muy simbólico, ¿no? Lo que hizo Camacho eh, de colocar la Biblia eh, como una especie de, eh, no sé,
1: Eh, es un acto recolonizador claro eh, ni más ni menos digamos frente a a lo que desde eh, fines de los 90 con una emergencia eh, fuerte de la identidad indígena y movilizada y y con capacidades organizativas eh, con la búsqueda digamos de una eh, bueno lo que podríamos incluso denominar la barrera bolivia en relación a a la densidad demográfica que tiene los pueblos originarios en, en bolivia Esto es un proceso de recolonización, digamos, de la reinstauración de de una Bolivia dominada por los blancos, por una minoría eh, católica, pero también con vinculación con iglesias protestantes, parece ser el otro denominador común de estas derechas regionales, ¿no? La la presencia ahí religiosa.
0: Sí, otra vez este, la Biblia y la espada. De, eh, si bien no hubo una sí. intervención directa de las Fuerzas Armadas en lo que hemos conocido como los golpes tradicionales, pero sí intervienen, ¿no? Cuando sugieren al presidente que para pacificar renuncie.
1: Que renuncie, sí, desde ya. Desde ya. O sea, eh, mmm, no hace falta a veces tener el tanque en la calle. La amenaza del tanque, eh, eh, por más que ahora queramos verlo como un, un golpe o que se quieran comparar con otros golpes que hubo en la región, eh, lo cierto es que la amenaza militar es concreta, y no no se trata de una sugerencia realizada por un actor civil, no, se trata de la sugerencia de, de, de aquellos que tienen en su mando tropas, uh-huh. ¿sí? con armas, sí. eh, no, eh, no es un dato menor, digamos, Ese, esa es la ecuación que cambia, el, el, es el dato que cambia la ecuación, digamos, porque claro. uno después... Se pueden trazar diferentes variables sobre si el apoyo popular, el no apoyo popular de Evo, incluso las últimas elecciones, el plebiscito que se había realizado sobre las posibilidades de su reelección y demás, eso lo podemos trazar, pero eso hoy eh, es un dato totalmente menor eh, frente al hecho de que quienes han decidido eh, sugerirle al presidente Evo Morales la renuncia han sido fuerzas armadas... eh, operativas, digamos, sí. no se trata tampoco de, de, de un general retirado, de un loco que alguna vez pasó por el ejército. Eh, es el ejército en su conjunto, o al menos en sus eh, altos mandos, quien le han sugerido es, esa renuncia. Por lo tanto, es un golpe de Estado tradicional, no. Claro. Ya acá no, no hay ninguna posibilidad ni de golpe blando ni de nueva forma. Eh, es una amenaza militar concreta sobre una autoridad constitucional.
0: Así es. Eh, esto que señalaba, ¿no? De cómo está compuesta demográficamente Bolivia con una minoría eh, blanca que bueno, ha generado, por lo menos algunos de sus representantes, eh, los días previos al golpe, la situación de inestabilidad social, atacando ¿no? justamente hasta incluso a una alcaldesa eh, este, en, en, sí. en casi un linchamiento, pero en un contexto de, de alguna manera, bondad económica que seguramente ellos este, también se ven favorecidos. Por eso digo que la única explicación para entender lo que pasó eh, eh, es a partir del odio
1: sí bueno ahí ahí habría que diferenciar digamos. Las, las movilizaciones de estos días contaron con algunos elementos que a, a pesar de que sean blancos y demás también contaban con algunos elementos que a priori uno podía incluso catalogarlos como progresistas digamos lo que pasa que eso no quiere decir que estuviesen persiguiendo el mismo objetivo Ajá. ¿sí? por eso yo decía que el, el golpe que se da ayer eh, el golpe de estado eso cambia la ecuación digamos hasta ayer podíamos hacer un análisis totalmente distinto eh, sobre quiénes sean los actores dentro de esos actores estaba desde ya eh, una derecha que es, sin lugar a dudas hay que llamarla una derecha fascista una derecha que es, eh, lo que quiere es eh, apropiarse de los recursos de ese estado eh, aquí habría que ver qué es lo, o sea cuál es el vínculo ahí que hay con, eh, con posibles... Posible, posible, una sugerencia medio fuerte, pero eh, la presencia de de Brasil ahí, porque Brasil es un socio comercial muy importante de Bolivia, sobre todo a partir del gas, Eh, entonces la verdad que ese ese discurso del odio que también vemos en en Brasil, eh, evidentemente ha avalado a los discursos de odio de algunos sectores de esta oposición eh, boliviana, ¿sí?, eh, oposición, me refiero a oposición al presidente Evo Morales, que sigue siendo, digamos, a pesar de su renuncia, yo creo que eh, deberíamos considerarlo todavía legítimo presidente de Bolivia, porque no ha no habido otro que haya surgido a las elecciones, uh-huh. incluso a pesar de su renuncia. Entonces, esta oposición, digamos, contaba con algunos elementos, digamos, fascistas, eh, tradicionales, eh, con, con la idea de incluso de una supremacía racial, que es lo que se ve eh, y se divulga. Eh, Digamos, que genera mayor impacto, pero también había otros actores eh, implicados en esa oposición a Evo Morales. Todo ese análisis, hasta ayer, ayer sí. con el golpe de Estado, no hay ninguna duda digamos, de que lo que eh, se está desenvolviendo en estos momentos, esperemos que se pueda revertir, es una cuestión puramente revanchista de esta derecha Eh, que lo que quiere es, o sea, en algún momento tuvo acceso a los recursos naturales y lo que quiere es ser quienes manejen la distribución de esos eh, esos recursos. Eh, Por eso, digamos, el el, el crecimiento económico boliviano no simplemente se trata de que mantuvo tasas de crecimiento a lo largo de este periodo, sino también cómo se distribuyó ese ese crecimiento. Cualquiera que haya vivido a La Paz puede observar cómo esos recursos se han invertido... ¿sí? ...en favorecer o al menos en distribuir... ...a poblaciones que antes estaban totalmente excluidas...
0: Uh-huh. Eh,
1: ...no sé, el ejemplo podría ser hasta... ...ver nomás los teleféricos que se han construido en La Paz... ...no se han construido teleféricos con un sentido... de, 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 de eh, ...turístico de la ciudad... ...sino que se han construido pensando para que la gente que vive en el Alto pueda llegar al Centro de la Paz rápidamente y pueda llegar más rápido y desplazarse más rápido hacia los lugares de trabajo, por ejemplo. Claro. O sea, un un detalle pequeño, pero que da cuenta de cómo la utilización de esos recursos eh, han servido, digamos, para distribuirlos... eh, de forma correcta, digamos, ahí está parte de la razón del éxito económico de Bolivia en los últimos años.
0: Eh, eh, Es verdad lo que señalaba, ¿no? Hoy uno más allá de que presentó la renuncia, eh, uno... Tienen que entender que el que el presidente, eh, porque además las últimas elecciones, más ya que hayan sido cuestionadas por la OEA incluso, lo dan como ganador. Pero ha quedado una especie de este vacío de poder, ¿no? Hoy, al menos institucionalmente en Bolivia, renuncia el presidente y el vice. eh, ¿Quién está a cargo hoy del poder en 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 Bolivia? Sí.
1: No, nadie. Nadie. No, los factores reales. Será quien logre imponerse en esta en esta contienda. Eh, yo refiero, digamos, a esto de que debería considerárselo el presidente, sobre todo para las eh, eh, las fuerzas extranjeras. Con esto me refiero, por ejemplo, al caso argentino que rápidamente, o sea, aceptan la renuncia de, de un presidente, una renuncia que efectivamente, como mencionabas, el presidente, digamos, realiza ayer, el presidente Morales realiza ayer. Pero en términos constitucionales no, no queda ni siquiera quien le acepte esa renuncia. En la claro. medida en que han ido renunciando toda la, la, la cadena de sucesión, uh-huh. obligadas por la misma circunstancia, digamos. No es que este el vicepresidente Álvaro Linera también decide renunciar. Eh, no, o sea, está obligado exactamente por la misma circunstancia de amenaza real, de movilización de tropas, la sugerencia del ejército, eh, y por eso renuncia toda la, la, la cadena suces- eh, de sucesión eh, constitucional. Por lo tanto, digamos, el, el hecho de aceptar la renuncia desde afuera, de rápidamente aceptar que Diego Morales ha renunciado, también genera un, un problema, digamos, porque eso quiere decir que puede llegar a haber un reconocimiento muy rápido también de, de, de un gobierno en Bolivia que nadie sabe quién lo puede asumir. O sea, ¿quién está hoy en condiciones constitucionales de asumir ese gobierno si todos han renunciado? Uh-huh. ¿Qué va a hacer las propias Fuerzas Armadas? Entonces desde, desde afuera se estaría avalando ese golpe.
0: Claro. Lo ideal
1: sería que eso no ocurra. Este, y de todas formas no va a ser la primera vez que se conoce la renuncia de un, eh, de un presidente y después eso se, eh, digamos, eh, por el andar de las circunstancias se, se deshaga, ¿no? Y, e incluso, digamos, más allá de las elecciones estas que la OEA había cuestionado, uno después había que empezar a cuestionar a la OEA, ¿no? Pero más allá de eso... Eh, Lo cierto es que el mandato de Evo Morales, constitucional, era hasta el 20 de enero del del 2020. Por lo tanto, digamos, no hay otra autoridad que hoy pueda eh, resultar, no sé, ungida con la posibilidad de de, de ese ese lugar constitucional. Hoy no hay, han renunciado todos, y tampoco los resultados electorales... podrían hacer pensar de que la persona que había sido derrotada pueda asumir como presidente. Claro. O sea, sería, sería un ridículo constitucional.
0: Uh-huh. Eh, bueno, y enfrente tenemos a uno de los que motorizaron toda esta situación, eh, j, eh, Luis Fernando Camacho, ¿no? que eh, viene de una familia ya bastante, eh, de alguna manera, vinculada a la producción de azúcar en Bolivia.
1: Sí, vinculada a la producción de azúcar y también a la producción de gas. Eh, de, ahí tam- de ahí también se puede encontrar parte de, de digamos, es como la representación de la oligarquía blanca este, boliviana, digamos. Claro. Medio de los medios de producción, son blancos, eh, son eh, anticollas, tienen un cargado, un discurso racial eh, de odio eh, vinculado a... a, a aspectos también religiosos, casi mesiánicos sobre su, su accionar, este que incluso ha llegado a desplazar porque digamos eh, hoy lo estamos viendo desde aquí como si fuese un interlocutor uh-huh. y lo cierto es que ni siquiera se había presentado a elecciones, esa persona había sido mesa, claro, que hoy está totalmente eh, desfigurado dentro del, que era lo que en última instancia pedía LOEA ¿No? que se vuelvan a hacer elecciones eh, en donde se iba a volver probablemente a presentar Evo Morales, también Mesa, Evo Morales si lo dejaban sí. y lo cierto es que hoy Mesa como figura de oposición ha perdido frente a la radicalización violenta de estos grupos de derechos que ven en Camacho un, un representante más fiel de su pensamiento que es racista y este, que está dispuesto, digamos, a llegar hasta las últimas consecuencias para terminar con el proceso del MASO
0: bueno, eh, lamentablemente el golpe se consumó y ahora resta esperar de qué manera se ordena esto que decíamos, no la cefalía boliviana.
1: Sí, sí, desgraciadamente no se puede percibir, como fue en Venezuela en el 2012, una posibilidad de revertir el golpe. Eh, o sea, sería eh, casi la esperanza que, que algunos todavía tenemos la posibilidad de que ese golpe se revierta, pero uh-huh. hoy... Parece ser que no, o sea, que no, no, no estaría esa chance. Pero la verdad es que el futuro es más bien incierto en relación a qué autoridades eh, pueden llegar a hacerse cargo hoy de la situación en Bolivia y qué autoridades además que cuenten con algún tipo de, 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 de apoyo constitucional.
0: Claro. Además una situación caótica, ¿no? Porque hasta la propia vivienda de Evo Morales fue atacada a, a, anoche. No, Ni sí, siquiera ya, esas ya. garantías de seguridad.
1: No, no, el, el despliegue de la violencia, el, la, la casa virtual y real de militantes del MAS, sobre todo en, en lugares en donde digamos, el apoyo eh, es más bien difícil, ¿sí? localidades pequeñas y demás que están... En algún punto un poco más desamparados Eh, Comenzó ayer mismo Antes incluso de la renuncia De de Evo Morales Ya habíamos visto la imagen de la alcaldesa Con los pelos cortados Y y pintada de rojo Obligada a marchar Como si se tratase de un un, Evento medieval Prácticamente Para espiar su única culpa de pertenecer al, al MAS y llevar adelante un proyecto político eh, eso ya había comenzado antes ¿sí? y la violencia que se está desatando en, en las calles de la paz eh, no creo que todavía no estamos tomando dimensión eh, sobre todo bueno por, por el cerco también comunicacional que se ha, se ha impuesto sobre bolivia no pero eh, la verdad que es un futuro un panorama más bien oscuro.
0: Uh-huh. Bueno, recordemos que desde ATE Conicet se invita a participar de esta movilización de hoy en el Obelisco de Buenos Aires. A las 11 es la convocatoria aquí en La Plata, en la sede de ATE, en 8, 55 y 56.
1: Sí, y probablemente después el, el, los mismos micros pasarán por la estación de trenes por si algún compañero está allí, y si no, la estación de trenes en el tren de las 11 y 22... También partirán compañeros para Buenos Aires. Eh, hay diversas convocatorias, los que estén interesados en ir, es fácil de rastrear, Adulto creo que también ha dispuesto eh, algún tipo de, de facilidad de transporte desde Plaza Italia, uh-huh. eh, con la idea de juntarnos a las tres en el obelisco y después eh, marchar a la Embajada de Bolivia.
0: Muy bien, eh, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. luego. Andrés Estañaro, profesor de Historia Americana en la Facultad de Humanidades, miembro de la Junta de ATECONICET. Recordemos. Invitan a participar de esta movilización que partirá desde el Obelisco de Buenos Aires hasta la embajada boliviana a las 11, En unos minutos sale el micro de Ate en 855 y 56. Va a pasar por la estación desde donde 11 y 22 también parte un tren. Eh, hay muchas movilizaciones. Muchas organizaciones que convocan a esta movilización eh, y muchas mm, organizaciones sindicales que siguen repudiando el golpe de Estado, como por ejemplo la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, FATUN, que nuclea, entre otras, por supuesto, a a ATULP. Universidad 107.5. Solo se trata de escuchar.